0: Sexy people. Oh, darling, darling, stand by me. Qué buenos tiempos son cuando estamos juntos. 11 de la mañana, 11.01 de la mañana. Llegó el momento de recibir a nuestro columnista de Cultura Pop. Escritor, guionista. Yo también te voy a decir periodista porque lo haces. Ejerces el periodismo, estudiante de filosofía,
1: el querido Juan Ruoco. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos? Clemen, Alex, Jesse, Martín y Suncho. <risa> es Ahora espectacular. Vamos a hacer un mini careo de esto. Hagámoslo, hagámoslo. Es Pero, un mini careo. Pero está bien,
0: está bien. A ver, vení, Suncho. ¿Cómo estás? Suncho. Juan Rosco. Juan Rosco, <risa> está bien, bueno,
1: pero está bien, está
0: bien. No está. Sí. Ah, no, sí, sí. Cuando uno tiene un apellido tan complicado, está bien, está bien, Juan. Se sí, sí. todo.
1: Sí, es verdad. Muchas verdad. gracias, muchas gracias, Sucho. Me gusta porque... Perdón.
0: Per hay buena onda, ¿viste? Y te dijo Sucho. Te dijo Sucho. ¿Viste? Cerró la grieta. Bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. El querido Juan Roco habla de todo. Y habla de todo con fundamento. Esto está clarísimo. Venimos de dos, dos semanas muy poperas, porque la semana pasada fue Godzilla, la anterior fue Buffy, la casa de vampiros. Y yo creo que de lo que vas a hablar hoy va a entrar dentro de eh, los mitos populares cuando se analice esta época. Cosas que sucedieron en los años de pandemia, por lo menos en, ojalá que sean dos, ¿no? pero en los años de pandemia se va a hablar de Reddit y Wall Street. Pero bueno, hay algunos que no, como yo, por ejemplo, que, que no entendemos bien cómo, cómo fue la movida. Así
1: que, bienvenido, Juan. Explícanos todo. <risa> bueno, eh, los locos, estos sí, van a ser como los locos años de la pandemia, ¿no? Sí. Vamos, vamos a mirar atrás y vamos a decir, ¿se acuerdan de todo esto que pasó? Va, eh, Yo soy más, qué sé yo, un poquito optimista de que que todo va a andar mejor, sí. pero bueno el tema fue que esto, estos eventos estaban sucediendo justo cuando nosotros estábamos hablando de Godzilla, o sea, el martes pasado a la misma hora que nosotros eh, le dedicábamos una columna al Rey Godzilla, un grupo de gente eh, digamos, agrupados en un subforo de Reddit. Reddit, para los que no saben, es una plataforma social en donde uno postea cosas, puede postear imágenes, links, comentarios, y qué sé yo, y, y ahí se, se va comentando y se van armando threads larguísimos. Es un lugar gigante, existe hace como 20, no, no 20 años no, pero 10, 15 años seguro, eh, y se utiliza un montón de cosas para o sea, para las cosas más eh, extrañas, o sea, son comunidades que se generan en torno a intereses, por ejemplo... Te pasa mucho. Se me rompió una placa de video que no sé cómo carajo arreglarla. Bueno, subís la foto a Reddit y a los 10 minutos tenés 200 mensajes de tipos que le pasó lo mismo, diciéndote no, tenés que cambiarle este transistor y poner esto acá y probar Sarasa. Una de esas comunidades, o subreddits como se llaman, está dedicada a, la, a analizar de alguna manera los mercados bursátiles, pero obviamente desde una perspectiva... Jodona si se quiere, ¿no? No no una cuestión muy seria eh, o con todo ese discurso quizás más de inversión bursátil, sino sí. como con un acercamiento como puede tener un, un grupo y una comunidad de internet como medio irónico, digamos, ¿no? En, en, en algún punto o sea, se hacen análisis que son serios, pero todo el tono del subreddit es de joda y es bastante buena onda, ¿no? Se hablan entre ellos, se reciben a todos como nuestros queridos retardados, ¿no? ¿Viste? Sí. My, my field of Retards están ahí sí. todo el tiempo. Tienen, es un lugar donde hay un millón de memes por segundo y cosas por el estilo. El martes pasado hubo un, un hecho en el cual se coordinó de alguna manera en esta plataforma que todos vayan a comprar acciones de GameStop. GameStop es una empresa, es como una especie de blockbuster de videojuegos en Estados Unidos. Es una cadena muy grande que se encuentra en casi todos los malls de Estados Unidos y que desde un tiempo acá venía con algunos, digamos, eh, no problemas, pero sí venía teniendo como su negocio, estaba yendo en caída, obviamente, porque sí. los videojuegos físicos ya no tenían la misma pregnancia que hace unos años. Y sin embargo había algunas señales que había dado a partir de la pandemia de que el negocio podía, con un par de cosas que se le podían cambiar, dándole más bola a las ventas por internet y demás, como que el, el negocio podía volver a florecer. A todo esto había un usuario... Eh, lo tengo acá el nombre porque los nombres son buenísimos, se llamaba eh, Rorin Kitty, que había sacado en YouTube hace seis meses un video donde él analizaba, Pará. ¿por qué? Gatito sí. maullador, claro. Gatito maullador, Excelente. exactamente. Rorin Kitty. Excelente. <risa> había sacado un video analizando la acción de, las acciones de GameSpot y decía, miren, eh, GameStop es una acción que hoy está a la baja, pero hay como podemos tener un una alza basado en que está teniendo mejores rendimientos de lo que venía teniendo, está cambiando gente de, de, de su dirigencia, tiene una perspectiva mejor de la que se cree. Pero además, además esta empresa estaba siendo ataque de, eh, digamos, víctima de un ataque especulador muy fuerte por parte de lo que se conoce como fondos de inversión o hedge funds, como Melvin Capital y, y otros más, que la estaban y acá viene la, la, la palabra difícil y complicada del mundo bursátil, estaban sorteando. ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Estaban apostando, son grandes capitales que apuestan una masa de guita enorme a que a las acciones le vaya mal. ¿Cómo es y esto? Si a las acciones le va mal... ¿Cómo, claro, cómo funciona? Son, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? La cosa es así. Los fondos de inversión piden, de alguna manera, prestadas acciones que no tienen y que casi que no existen, porque en realidad son un tipo de instrumento un poco más complejo no son estrictamente acciones de la, de la compañía pero equivalen a acciones de la compañía las piden prestadas las venden al precio de mercado por ejemplo no sé con, eh, pedís 100 acciones y las vendés a 100 dólares y ya ganaste 100 dólares en efectivo sí. el tema es que vos tenés que devolver 100 acciones sí. entonces con esta venta masiva de acciones cuando hay unas ventas ventas muy grandes en general los activos tienden a perder precio. Entonces vos haces una, pedís prestadas acciones que no tenés, las vendés masivamente, haces que caiga el precio, recomprás las acciones, claro. por ejemplo, a la mitad de su valor y te quedaste con la mitad en el bolsillo y devolviste las 100 acciones que pediste. ¿no? Y esto se estaba haciendo en un volumen tan grande que casi empataba las acciones de la compañía. Supongamos que GameStop tenía 10 millones de acciones, bueno, había otras 10 millones de acciones prestadas que estaban siendo shorteadas constantemente. Bien. Los muchachos de, del Reddit Wall Street tweets en, en una mezcla de amor a, <ríe> a GameStop y también, ¿por qué no? Amor a los memes, ¿no? De decir, bueno, a ver, sí. qué, juguémonosla... la... Hagámosle caso a Rory Kitty, vamos, vamos con esta Empiezan a invertir muy fuerte y a comprar a través de aplicaciones eh, tipo hay, hay aplicaciones bursátiles para usuarios comunes La más conocida es Robinhood y Después hay un par más Empiezan a comprar muchas acciones de GameStop El tema es que la acción salta al doble de precio en menos de un día Se vuelve noticia y la noticia genera una especie de look positivo donde más gente se empieza a sumar a la joda y a la no tan joda. Porque ya para los fondos mismos de inversión, grosos, que no estaban sorteando la acción, meterse significaba una buena, ganar una buena cantidad. Entonces empiezan también a meterse algunos fondos bursátiles grandes a jugar en contra de los otros. Claro, los otros mientras tanto se dentro. querían matar. Los otros se querían matar porque vos pensás que tenían que devolver una masa gigante de acciones que habían pedido prestadas y ellos habían apostado Aquí que iba a bajar y el, pie, y el precio se empezaba a duplicar, a triplicar, a cuaduplicar y llegó hasta el máximo de, de cada acción de GameStop. Cuando empezó la corrida estábamos... Más o menos valía 40 dólares cada acción y terminó valiendo 325 dólares. te querés matar! increíble. <ríe> el, lunes, el lunes parece que una de las... De la, digamos, de los de los de. ¿cómo se llama? de los analistas de riesgo y páginas que se dedican a como auditar a estos grandes fondos. Dijeron que Games, eh, que Melvin Capital había perdido cerca del 50% de, de su valor en esta jugada, más o menos, el, el lunes. Se confirmó ese dato. O sea que la, las pérdidas son realmente, para los fondos que estaban sorteando fueron realmente millonarias. Esto. Bueno, corrió como reguero de pólvora a través de internet, sí. como, como habrán visto, y, y nada, pasa la historia,
0: básicamente. Te freno ahí, porque bueno, esto es la, la movida que pasa a la historia es esta. Y ahora que, ¿cómo sigue el juego, digamos? ¿Se puede seguir sorteando tranquilamente a riesgo de que te la vuelvan a hacer? Ya no te la van a poder volver a hacer. ¿Digo, va, ¿va a haber alguna regla nueva en, en este juego? Porque si no, esto puede seguir repitiéndose bueno. ad infinitum.
1: Exactamente. Acá, acá es donde, donde empiezan todas estas preguntas. Eh, sucedió que en el medio del rally pasaron cosas, digamos, pasaron cosas. Sí. Eh, por ejemplo, Robinhood sacó la acción de su plataforma, o en, re, en realidad no es que la sacó, pero sí prohibió la compra de la acción. O sea, y esto es algo que, que a los usuarios los enojó un montón, porque de alguna manera fue como bastante... Fue una jugada bastante sucia, digamos, porque se esperaba que la plataforma no intervenga para un lado o para el otro, ¿no? Claro. Lo que, lo que van descubriendo también los usuarios es que el mercado o, o las acciones, digamos, el mundo financiero no parecería ser tan neutral como, <risa> como suele vender, sino que cuando hay intereses muy pesados también salen, eh, digamos, aparecen estrategias y operaciones por parte de los fondos para no perder esa cantidad de guita. A ver,
0: Alexis... Ale, levantaste la mano, ¿no? Sí. Bueno, el, el propósito de esto, porque digo, uno sabe que nunca van a tirar al sistema financiero, ¿no? O sea, menos a Wall Street. Pero el propósito es medio como darles un susto, ¿no? Ver a, al capo de Nasdaq pidiendo en, en CNN por favor que intervenga el Estado y, y, digamos, como dar eso, ¿no? Como mostrar las vulnerabilidades del sistema.
1: Totalmente, totalmente. No, es, como decís vos, Alex, es muy difícil que, que, que puedan usuarios comunes tirar abajo todo el sistema financiero. Pero sí lo lo digamos lo significativo de esta acción es que se le gana al sistema bursátil con sus propias reglas, ¿no? Y tiene que. y, y pasa esto: tipos de ese calibre quedan como ridiculizados empezando a pedir al Estado que, que, que tome medidas o que salga a, a frenar la sangría. Eh, desnudando un poco también todo ese discurso ultraliberal en el cual el Estado no tiene que intervenir, salvo cuando yo estoy perdiendo plata, ¿no? Esa es la mejor sí, parte eso, de todas. Esa es la mejor parte sí, de todas. Sí, claro. sí, es como, sí, no, el Estado, sí, sí. menos sí, porque... Estado, menos Estado.
0: Estado, por favor, vení y ayúdame.
1: Es que es, es perrito grande, perrito chico, en la, sí. en, con diferencia de cinco minutos, ¿no? Sí. Eh, algo que, digamos, esto también para mí tiene que ver con algo que ya había sucedido en su momento cuando. Justamente en la crisis eh, grande de 2008, donde todos los bancos y las instituciones financieras fueron rescatadas por el Estado. ¿no? Entonces, sí. toda esta dicotomía medio, a veces medio, yo le digo, no como artificial, pero entre Estado y mercado, después los intereses terminan convergiendo porque tanto a, a Estados Unidos no le conviene perder su sistema financiero de ninguna manera. Y como decía, como habían dicho en el 2008, creo que había sido, no sé si Obama o el capo de la Fed, que había dicho, too big to fail, ¿no? Como las instituciones sí. bancarias son demasiado grandes para fallar. Y Wall Street, obviamente, que le encanta el libre mercado hasta que empieza a perder, hasta que entra una situación desconocida, ¿no? Eh, como preguntabas vos, Clemente, la, el sorteo sigue existiendo y va a seguir funcionando, por lo menos de esta manera. Hay un montón de, de analistas que fueron diciendo como diferentes opiniones. Por ejemplo, había, hay, hay uno que decía como que no hay ningún problema con el sorteo en sí mismo mientras, mientras el sorteo no infiera directamente eh, en el valor, o sea, que no infiera directamente en, en el resultado, digamos. Como sí. que si fuera algo, digo... Pensemoslo como una carrera de caballos, ¿no? Y supongamos que eh, cuando, cuando vos apostás, el sorteo vendría a ser yo apuesto un caballo, apuesto que va a perder ese caballo, sí. pero mientras yo voy apostando, el caballo se vuelve más lento, ¿no? Entonces, entonces ahí hay como una cosa de decir, bueno, esto debería ser dos mundos completamente separados. Vos no podrías incidir directamente en el precio de algo que estás creyendo que se va a depreciar o que estás apostando a que se, a que se deprecie. Este, Entiendo. Eso por un lado. Te apagamos la y, cámara porque y... estaba viendo
0: pocas señales, solamente por eso. Y... ¿Me escuchás? Ah, buenísimo, sí. buenísimo, sí. perfecto. Te oye. queremos igual, Juan, ¿eh? pero... Sí, sí, sí,
1: perfecto. Y nada, y después... Lo... Sí, los escucho perfecto. Buenísimo. Gracias, yo también los quiero. <risa> Excelente. No, y por otro lado... Bueno, nada, esto, se empieza a ver también que, que la coordinación de, de usuarios a través de plataformas digitales digamos, sin un centro claro, sin un, un movimiento, digamos, muy descentralizado, eh, puede empezar a hacer frente de alguna manera, o por lo menos a cuestionar algunas de las reglas de cómo funciona eh, el poder en general. O sí. sea, ese es para mí el aspecto como más significativo de, de toda esta movida también.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Para mí es, es un caso fascinante, es un caso fascinante porque otra cosa que hizo también es como explicarnos a los que no entendemos nada de esto más o menos cómo funciona. Para mí eso está buenísimo también. Nos lo bajó a tierra de una manera bastante sencilla. Claro.
1: Sí. Eso es como lo que me pasó lo, lo que este caso fue... Sí, sí, fue como exponer, ¿no? Más que, 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 que crear o generar algo, fue como exponer un problema. Sí. Sí, sí. Problema que... No sé
0: si se va a terminar solucionando, ¿no?
1: No, no, te muestra, de alguna manera expuso cuáles son las reglas del juego y por qué sí. son tan, digamos, de alguna manera son tan crudas eh, y tan, y en un punto también tan violentas, ¿no? Porque vos decís, atrás de, atrás de GameStop, más, suponete que ganaba o que funcionaba el sorteo, ¿no? Sí. Y, y GameStop te dice, bueno, eh, nuestra cotización bursátil ya está por el piso. Nada, eh, la empresa dejó de tener revenue, tiene que cerrar, pim. Y atrás de eso tenés 5.000 sucursales con gente que trabaja, eh, ¿entendés? O sea, eh, distribuidores, puntos de venta, digo, es todo, una, digamos, hay una actividad económica sí. que, que tarde o temprano le impacta lo que sucede en el mundo bursátil. Y en el mundo bursátil... No importa eso, ¿no? Es como, bueno, sí, está bien, shorteamos una empresa que le daba laburo a 10.000 personas. Bueno, qué lástima, ganamos nosotros y esta gente perdió, ¿no? Entonces eso, digamos, esa lógica es bastante cruda y, y queda muy expuesta a partir de situaciones como estas. Pero para, cuando está esa
0: lógica en líneas generales, el, el que defiende el, 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 el liberal y el libertario y el que... Estos personajes que tenés tanto en redes hoy, ¿no? Como, bueno, chau Estado, chau todo. Eh, ante esta lógica, es como, bueno, es así y punto. Ahora, cuando hay que pedirle una mano al Estado para que nos ayude a nosotros, ¿no? Cuando los que iban a. los que estaban especulando y todo, terminan necesitando al Estado. ¿Leíste alguna opinión de alguno de estos fans del libre mercado y el Estado lejos con respecto a esto, justificando que, que, le, que le pidan al Estado? O, digo, ¿alguien acomodó su discurso? ¿Viste algún discurso acomodado en ese sentido?
1: mira yo que de lo que, estuve, de lo que estuve estuve leyendo mucho de afuera acá, a lo que pasó acá, medio que no le, la verdad, no le di bola, mm. pero, pero sí vi algunas gimnasias mentales, digamos, un poco extrañas, claro ¿no? Digo, el, el, el tema con el libre mercado termina siendo eso, ¿no? Que el libre mercado, una vez que hay jugadores muy importantes, esos jugadores acaparan todo el mercado y van a defender sus intereses y van a hacer todo lo posible para no perder su posición dominante. Y, y eso incluye eh, la ayuda del Estado, ¿no? Entonces, el propio libre mercado llega a una, lleva un momento donde es, donde es casi... O es muy difícil que siga siendo entre comillas libre, o que sea un juego de iguales donde per si perdiste, perdiste, y te vas a tu casa, y si ganaste, ganaste, y te llevas, digamos, ¿no? el, el, el premio, la, la el, ¿cómo se llama? La, la olla llena de moneditas de oro, ¿no? Este, clarísimo. Para mí, sí, 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 para mí es, 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 Para mí, o sea, quedó clarísimo cómo funciona, cómo funciona Wall Street y la impostura posibilidad también de... o la dificultad que tiene el hombre de a pie y el tipo común, sobre todo en, en, qué sé yo, en Estados Unidos, en, en estar en pie de igualdad incluso ante la ley, ante semejantes volúmenes de guita, ¿no? Es como... es bastante significativo eso.
0: Sí, esta es una época en la cual viste se termina potenciando lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo malo cuando está potenciado es muchísimo más visible. ¿no? aparece ante ante quienes ni siquiera lo estaban mirando de frente, eso está clarísimo.
1: Totalmente, totalmente, sí. Y bueno, esta, este, este fenómeno, digamos, con su, su potencia memética también, ¿no? Porque fue como una. Hubo del martes al, al jueves, creo que no se habló de otra cosa. O por lo menos a mí me pasó en, en ya sea en redes sociales y demás. Era, era el monotema y se seguía como, como casi una final del mundo. Nada, revela las estructuras en las que uno está inmerso y en las que uno también tiene que sobrevivir, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, eh, más que nada lo, lo, que queda, lo que queda muy expuesto es esto, ¿no? Digo, ante una pandemia gigante, el, el Estado de Estados Unidos, bueno, da un cheque de 1.200 dólares a sus... ¿no? A, su, a sus ciudadanos ¿no? y después sale con una bolsa de guita, un no sé, 6 trillones de dólares, que a dónde van a parar? Y van a parar todos al mercado bursátil. Entonces ahí hay una simetría ¿no? tan fuerte que, que la narrativa anti-Wall Street que tuvo todo este fenómeno prendió mucho.
0: Clarísimo, Juan. Che, buenísima la columna, ¿eh? Una vez más, eh, súper claro todo. Me parece que está re buena también para, para poder entenderla entenderla de una manera sencilla, ¿no? Suelen ser tópicos que, que no son tan populares, salvo para quienes para quien esté interesado, y me parece que hoy hoy lo explicaste súper, súper claro, Juan. También está por escrito esta explicación, la pueden encontrar ahí en cenital.com, también nota que es escrita por Juan, que, que, que bueno, Maravillosa esta columna... Nota. Sí totalmente totalmente y hoy la vamos a subir gracias, a sexy gracias. people podcast eh, ahí en spotify juan como siempre eh, lujazo total tu columna gracias por coparte una vez más genio juan
1: no no a ustedes juan. gracias por el, por el espacio y nada y por hablar de estos temas que también son para mí son muy divertidos pero son raros de que, 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 que tengan espacio así sí. que nada es, es un golazo es está, un golazo. está buenísimo es un Win win. Bu claro que sí claro que sí abrazo grande juan un abrazo enorme. Nos vemos el martes que viene. Nos abrazo. vemos.
0: Chau, chau. Ahí pasó pan? Juan Ruoco por Sexy People. En un ratito hizo algo raro en el sexo. Eh? Atención Apá. a eso. Eh? Dale, vamos para adelante. Sexy People. Sexy... Sexy... Más que una cuarentena juntos.